0: Le quiero hacer una pregunta en esta mañana, mañana casi mediodía. ¿Cuántos de ustedes les gusta que lo sorprendan? ¿Cuántos les gustan las sorpresas? ¿A cuántos les gusta que los sorprendan con con una eh, con un regalo? Que lo sorprendan con una visita. Que lo sorprendan con unas vacaciones. Que Dios lo sorprenda a usted. Se acabaron los amenes, mire eso. Usted, lo que usted tiene ganas es de vacacionar, yo creo. Así que, ¿cuántos deseamos o queremos que Dios nos sorprenda? Es impresionante. Porque Dios sorprende y a cualquiera que usted le pregunte le va a decir me fascina, que, me fascina que me sorprendan de diferentes maneras de diferentes formas por eso esta palabra la hemos titulado te sorprenderá dígale a su vecino te sorprenderá la palabra en este día dígale te sorprenderá Dios con esta palabra yo creo que no lo escucho porque yo no traigo los audífonos, traigo puestos los audífonos pero bueno ¿te has preguntado alguna vez? me encanta iniciar la, la predicación con preguntas ¿te has preguntado alguna vez si Dios te ha bendecido? ¿cuántas veces nos preguntamos ¿será que Dios me ha bendecido? realmente Dios bendice realmente Dios me ha bendecido le voy a dar la definición la conocemos todos acá pero no está de más para todos los que se conectan por primera vez el significado de la palabra bendecido la palabra bendecido es ser receptores privilegiados del favor de Dios y ser afortunados y felices por esto. wow Eso es ser bendecido. Es ser un recipiente de los privilegios del favor de Dios. Ser afortunado y felices por recibir este favor de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3. Si usted lo tiene ahí, son las bienaventuranzas. Jesús empieza la bienaventuranza diciendo, bienaventurados, a ver cómo está ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos le voy a leer en la biblia amplificada para todos aquellos que quieren algo más extendido entonces se lo voy a leer en la amplificada dice ser feliz envidiable y espiritualmente próspero tener una vida con gozo y satisfacción en el favor de Dios y la salvación sin importar Ponga atención en amplificada, sin importar las condiciones externas. Wow. O sea que la bendición significa ser feliz sin importar las circunstancias adversas, sin importar las condiciones externas, sin importar nada de eso. Y en estos tiempos que estamos viviendo, es muy común y hasta frecuente que la gente se pregunte, ¿cómo puedo librar todo esto?, ¿cómo puedo hacer las cosas correctas en medio de una pandemia tan larga, en medio de una crisis donde los mercados económicos del mundo han sido colapsados? Y sí es cierto que se están recuperando, pero el golpe que recibió los empresarios, el golpe que recibió las familias en la canasta básica, hoy no solamente se encarecieron los productos, sino que aparte se escasearon. Usted va a los Estados Unidos y no va a encontrar madera, así traiga el dinero que traiga. No hay madera, no hay pintura, y la que hay está por los cielos. Entonces son tiempos difíciles y la gente se pregunta, ¿cómo puedo librarla? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Está difícil? Sí está difícil. ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios me quiere ayudar? ¿Será que Dios, aún en medio de la crisis, me puede bendecir? ¿Será que yo puedo estar contento, alegre, a pesar de todo lo que está sucediendo? ¿Puedo decir yo soy afortunado y estoy feliz? en el momento de la crisis, en medio de una circunstancia tan difícil? La única forma de saberlo es mirando y probando. No hay otra manera de saber si es bueno o es malo, si es bonito o no es bonito. La única manera es probarlo y mirarlo y cuando lo hacemos nos damos cuenta que al probarlo casi siempre <risa> casi siempre es delicioso y así miramos qué tan bueno es lo que estamos probando qué tan bueno es lo que estamos mirando es correcto ¿no es correcto? ¿es incorrecto? ¿va de acuerdo a nuestro Dios? y es importante saber porque todos sabemos que tenemos una tierra que Dios ha prometido a usted y a mí y a todos los que están conectados y a todos aquellos que reciban a Jesús Dios les ha prometido una tierra donde fluye leche y miel pero recuerde que Dios le entregó la tierra a esta gente sin poseerla una cosa es tenerla y otra cosa una cosa es tener una promesa y otra cosa es poseer la promesa ahí cambia por eso el domingo pasado yo le decía tomemos posesión de todo lo que Cristo ha hecho por tu vida y por mi vida por nuestras vidas vayamos a la palabra Salmo 34 Salmo 34, 8 hoy no hice mis apuntes acá pero bueno, lo voy a sacar Salmo 34, 8 le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy dice prueben y vean que el Señor es bueno feliz el hombre que confía o que en él confía a ver Dios dice a través de su palabra prueban y vean, en la DHH, ok, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Hay alguien que confía en Dios en esta mañana? Ok, aquí está, eso está muy bueno, amén, todos confiamos, pero el fruto, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el privilegio? su silencio me lo ha dicho todo es fácil decir amén amén ¿sabe qué significa amén? es confirmar, sí señor por eso le decía que una cosa es tener una promesa y otra cosa es tomar posesión de esa promesa, es algo muy diferente entonces prueben y vean que el señor es bueno Feliz el hombre que en él confía. Necesitamos alabar a Dios. Escúcheme bien. Necesitamos alabar a Dios por todo el favor y la gracia y las bendiciones que día a día ha tenido para con nosotros. Dije, alabar por todo dígale a su vecino por favor dígale por todo por todo es bueno hacer un, una recapitulación de lo que estamos viviendo para poder decir que Dios debemos darle gracias a Dios por todo no solo cuando las cosas marchan bien porque así es fácil darle gracias a Dios. Ni cuando solamente sea conveniente. Ay, qué padre. Cuando todo va bien. Qué hermoso. Qué felicidad. Qué hermosura. Qué padre todo. Pero cuando las cosas se vuelven adversas, se nos olvida el todo. cuando las cosas no son convenientes, que Dios te ordena que hagas algo o tu mente te dicta que hagas algo con cierta persona y no lo haces. Tú dices es que no es conveniente. Entonces, cuando tú dices no es conveniente o yo no recibo esto malo que estoy viviendo, estás diciendo, estás diciendo que no estás alabando a Dios. Wow. Qué importante, porque cuando todo está bien, todos podemos decir amén. Cuando todo está bien, todo mundo puede decir gloria a Dios. Es más, cuando todo está bien en la casa, usted puede decir, qué bueno que está esto así. Estoy contento, estoy alegre, pero no es solamente así. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 1 al 5. De David, ok no, voy a ir acá Bendeciré al Señor a todas horas Mis labios siempre lo alabarán Yo me siento orgulloso del Señor Óiganlo y alégrense hombres humildes Verso 3 Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor Verso 4 Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados en el versículo 1 y 2, dice, «Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo adorarán o lo alabarán». Perdón, pero o no estoy entendiendo o no estoy leyendo bien, pero aquí dice que «bendeciré al Señor a todas horas». Esto me indica a mí que tiene que ser en todo tiempo en el bueno y en el malo en el que es a mi favor y el, y, y el que es en contra en contra mía dice que a toda hora en todo tiempo vuelvo a repetir es fácil decir amén cuando no estás en la circunstancia o en la situación es fácil soltar un grito de alegría cuando no estás en una prueba, cuando las circunstancias adversas no han llegado a tu vida. ¡Qué sencillo! Estoy radiante de felicidad, estoy contento, alegre, feliz, estoy lleno de gozo, estoy contento con, con todo lo que está sucediendo en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, en mi matrimonio. Estoy contento, pero cuando la cosa se pone difícil... Dejamos de alabar a Dios Y Dios dice que lo alabemos en todo tiempo Y lo vuelve a recalcar en el verso 3 Alabemos juntos y a una voz La grandeza del nombre del Señor Alabamos a Dios no por lo que nos da Usted y yo alabamos a Dios Por lo que Él es Si se lo va a dar al Señor, es lo más fuerte. Qué importante. ¿Y qué diferencia? ¿Usted se imagina que usted, eh, eh, su esposa, lo alabe, y le diga ¡Ay, gracias, estoy bien contento porque me diste es un regalo! Pero ¿qué tal cuando eh, la crisis financiera como la que estamos viviendo ahorita, que gracias a Dios las economías locales están siendo reactivadas por nosotros mismos? Activemos las economías locales, eso es importante. Pero a nadie le queda la menor duda que hubo un colapso financiero en el mundo. No podemos salir del mundo nosotros, estamos en el mundo y hay colapsos en las finanzas hay problemas en las finanzas entonces ya no le das el regalo a tu esposa y entonces tu esposa te hace el fuchi no, ahora no ahora no te amo porque ¿dónde está el regalo usted se imagina están, están agradecidas con el regalo no con el que le da el regalo es lo mismo con Dios estamos contentos mientras todo va bien pero cuando la adversidad toca la puerta, cuando la enfermedad toca la puerta, cuando la crisis toca la puerta, toca la familia, ahí es donde están el verdadero adorador. Va a seguir adorando a Dios a toda hora, en todo momento. En toda circunstancia No importa lo que esté pasando Mi Dios no cambia Es el mismo ayer, hoy y siempre Es el mismo hoy, ayer y siempre Por los siglos de los siglos Dios seguirá siendo Dios Es por eso que lo alabamos Verso 4 y 5 Recurrí al Señor y Él me contestó Y me libró de todos mis temores Temores, perdón. Los que miran al Señor Quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados La gente siempre pregunta ¿Y ustedes cómo le hacen? En medio de una crisis En medio de una pandemia En medio de los tiempos difíciles ¿Cómo le hacen para siempre estar contentos? Siempre hay una sonrisa en su rostro Siempre están alegres Disfrutan A mí me hacen preguntas Me dicen Pastor, ¿y usted por qué tan contento? Si mire las cosas como están En el mundo En nuestra ciudad En nuestra colonia En las familias la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo. Mire cómo está todo. El mundo pareciera estar para ti para arriba. ¿Y si lo está? ¿Y cómo es posible que ustedes puedan disfrutar, gozarse, estar alegres? Como si nada estuviera pasando. Vino el confinamiento, disfrutamos encerrarnos en casa con nuestra esposa, disfrutamos encerrarnos en casa con nuestros hijos, disfrutamos encerrarnos con Dios en nuestro eh, aposento, en nuestro altar familiar restaurado en este tiempo difícil, lo disfrutamos. Mientras hoy los números hablan de otra manera. Se incrementó el número de divorcios en esta pandemia como usted no se imagina porque no les vino bien el confinamiento porque empezaron a relucir las cosas malas en el matrimonio porque no convivían lo suficiente es más estabas casado o estás casado y estabas viviendo como si fuera un total extraño o una total extraña ¿cómo es que usted puede sobrellevar todo esto? como si nada estuviera pasando ¿por qué? ¿por qué? Porque buscamos y miramos al Señor Usted que está conectado Busque y mire al Señor Si no lo ha buscado, este es el momento Busque y mire al Señor Este es el tiempo para que usted pueda disfrutar De las bendiciones del Dios Altísimo Y esto sigue Verso 6 de Salmos 34, le vuelvo a leer en la Dios habla hoy, en la, dice, este pobre gritó y el Señor lo oyó. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo, le estoy pidiendo a Dios y no me escucha y no me escucha y no me escucha y más gritas? El que no tengas una respuesta inmediata no significa que Dios no te esté escuchando. Lo que pasa es que Dios está permitiendo un proceso en tu vida para que alcances un nuevo nivel de madurez, seas más fuerte cuando pase la crisis y cuando Él te saque de la bronca en la que estás metido, serás más maduro, tendrás una mejor experiencia y serás más agradecido con Dios. Serás más agradecido con la familia que tienes, serás más agradecido con los hijos que tienes, serás más agradecido con el trabajo que tienes, serás más agradecido por el negocio que tienes. Porque el ser procesado va a generar carácter en tu vida y en mi vida. En el reino de Dios no hay procesos, en el reino de Dios solo hay, perdón, en el reino de Dios no hay atajos, no hay caminos cortos, en el reino de Dios solo hay procesos. Diga conmigo procesos. Los procesos forman el carácter. Entonces, verso 7, el ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Verso 8 Prueben y vean que el Señor es bueno Feliz el hombre que confía en el Señor Verso 9 Honren al Señor los consagrados a Él Pues nada ¿Dice nada? Pues nada les faltará Nada les faltará, verso 10 Nada les faltará a los que lo honran, verso 9 Verso 10b dice Pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien a los que honran al Señor nunca les faltará ningún bien entonces quiere decir ojo con esto no significa que usted no va a pasar pruebas no significa que las circunstancias no van a llegar a su vida no significa que la enfermedad no va a tocar la puerta de su casa eso no es así discúlpeme pero no es así la gente que busca a Dios pensando que todo va a desaparecer todos los problemas van a desaparecer está completamente equivocado vamos a tener que pasar circunstancias difíciles pero no es lo mismo pasarlo solo que pasarlo con Dios la bendición de la presencia de Dios es mencionada a través de toda la escritura ahora podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas antes en el Antiguo Testamento no se podía había que esperar un año para que el sacerdote o el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo a la presencia de Dios y nadie más podía entrar ahora es diferente en otras palabras en eh, años atrás en, en el Antiguo Testamento no se podía disfrutar de la presencia de Dios, pero Cristo rompió el velo Dije, Cristo rompió el velo con su muerte y permitió el acceso al lugar santo, a la presencia de Dios. Ahora es posible entrar y vivir y permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden creer esto? Es Él quien nos ha dado el Espíritu Santo. En el momento que recibes a Jesús el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y Él es el que nos ha dado el Espíritu Santo que es la presencia empoderadora de Dios esa presencia empoderadora está habitando dentro de todos y cada uno de nosotros, está habitando en ti está habitando en mí está habitando en todos ustedes está habitando dentro de cada uno de los que han decidido recibir a Jesús como su Señor y Salvador escuche esto es una presencia empoderadora No es una presencia normal Es una presencia empoderadora Pastor, ¿y dónde está esto? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 ¿No sabían ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que Dios les ha dado? ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ahí dice, o ignoráis Escuchen, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El templo de Dios somos usted y yo, no el edificio. No podemos estar honrando el edificio y deshonrando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Aquí es donde vive Dios dentro de nosotros. Y si Dios vive dentro de nosotros... Lo que salga de nuestra boca Debe ser de Dios Tienes que saber esto Que la presencia de Dios Vive en ti Tienes que saber Que vive en ti Y darte cuenta que la bendición de Dios Está contigo Está conmigo Está con todos aquellos Que han decidido creer Ahora, todos sabemos ¿Quién no le gusta ser feliz? Levanta su mano Oh, qué bien Todos Todos sabemos que la felicidad Es un propósito de la vida Todos queremos o tenemos el propósito De ser felices Y que todos queremos ser felices Pero hay algo más profundo Que la felicidad Algo más Poderoso que la felicidad ¿y sabe qué es? el gozo ahora la felicidad depende de lo que ocurra es decir la felicidad depende de las circunstancias el gozo es mucho más profundo y no depende de las circunstancias las circunstancias es algo externo y depende de esto la felicidad el gozo es interno depende de lo que cargas internamente cuando tú descubres que el Espíritu Santo vive dentro de ti entonces vas a tener gozo es acá tiene que ver con algo interno ¿O no sabéis que el cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo? Apunte este principio y ya nos vamos El gozo proviene de la presencia de Dios La felicidad proviene de las circunstancias que te rodean Ahora con toda esta palabra podemos darnos cuenta que el miedo puede ser derrotado que la tristeza puede ser derrotada que los temores pueden ser derrotados con esta palabra porque dice en el verso 5 si lo tienes por ahí dice que cuando honramos a Dios la presencia bueno estos radiantes están los que a él acuden por eso puedes estar contento en medio de una situación difícil pero déjeme decirle lo que, dice, lo que dice en el versículo 9, vamos allá, 9, rapidito. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada les faltará a los que lo honran. Pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. El gozo, la alegría, la felicidad, dependen de Dios. Pero es más importante el gozo En el 4 En el verso 4 y 5 Dice Recurrí al Señor Y Él me contestó Y me libró de todos mis temores La presencia de Dios Te puede salvar y ayudar Acerca de los miedos La bendición de su presencia En nosotros lo puede hacer Es Dios Por eso Alabemos juntos Y una vez y a una voz la grandeza del nombre del Señor ¿Usted sabía que el miedo Es provocado por algo externo Que no tiene nada que ver contigo en lo interno El miedo viene de afuera Y si fuera más profundo le diría que el miedo no existe Y lo contrario a la fe es el miedo Pastor, pero lo sentimos, claro lo percibimos Entonces no debemos de tener miedo Claro que debemos de tener miedo Y eso es como una alerta roja, un foco rojo ¡puff! que se enciende Claro que sí Es bueno sentir miedo, el problema es cuando el miedo te gobierna Cuando el miedo te gobierna, nuestros ojos son cegados Nuestra mente es paralizada Usted no puede tomar decisiones cuando está bajo un miedo o bajo un temor Y las decisiones que tome van a ser equivocadas Se lo aseguro Así que ahora sabemos que la bendición de Dios La presencia de Dios puede echar fuera todo temor Todo miedo, toda circunstancia ¿Alguien puede decir amén a esto? Póngase de pie por favor, vamos a orar Estamos terminando ¿Cuántos dan gracias a Dios por su presencia? En su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra En la presencia de Dios no falta absolutamente nada Levante su mano ahí, cierre sus ojos como usted guste Oremos, Padre, te damos gracias en estos momentos Desde tu presencia, mi Señor Gracias por el privilegio de conocerte Muchas gracias Gracias por este privilegio que nos das a todos, Señor De poder entrar a tu presencia a través de la muerte de Jesús Porque el velo se rompió Muchas gracias, Señor Señor, si tu presencia no va conmigo Si tu presencia no va con nosotros No nos permitas seguir No nos permitas partir No nos permitas avanzar Señor, si tu presencia no está conmigo no me permitas tomar decisiones Moisés dijo si tu presencia no va conmigo no voy a ir a ninguna parte si lo que voy a hablar si lo que voy a hacer o lo que voy a decidir Señor es para bendecir entonces lo quiero hacer desde tu presencia desde tu presencia mi Señor Desde ahí queremos hablar Queremos hacer o decidir Si es para bendición Lo haremos Señor Porque tu palabra dice y te bendeciré Y serás de bendición Señor muchas gracias Queremos ser de bendición para todos En todo tiempo y en todo momento A tiempo y a destiempo Señor Señor Queremos aprender a tomar decisiones Señor Desde tu presencia Porque cuando lo hacemos No hay cabida para el error o la falla Porque seremos certeros Señor No solo Señor en la iglesia Sino también en nuestros gobiernos También Señor en nuestras familias Negocios Señor Si lo hacemos Señor Con el propósito de bendecir mi Señor Sin duda tú respaldarás muchas gracias Señor porque verdaderamente nos sorprendes con tu palabra porque verdaderamente podemos decir que podemos tener gozo en medio de la crisis tenemos, podemos decir que podemos tener gozo en medio de la pandemia en medio de cualquier circunstancia difícil en nuestra ciudad en nuestro estado en nuestra nación mexicana y en el mundo entero gracias mi Señor te damos todo el honor. Te damos toda la gloria mi Señor. Te damos gracias. Por la bendición de conocerte. Por la bendición de poder entrar a tu presencia. Y desde tu presencia clamar a ti con la seguridad de que tú nos escuchas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Abra sus ojos, junte sus palmas. Dele honra a Dios. Dele la honra a Dios. Y así, con ese mismo espíritu, vamos a despedir a todos los que están conectados de diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica, de Estados Unidos. Con ese mismo gozo, despidamos desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les damos las gracias por mantenerse conectados con nosotros. Milchuch les da las más sinceras gracias por mantenerse atentos a cada publicación, por mantenerse atentos a cada servicio muchas gracias, que el Señor les bendiga desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas les enviamos un saludo, un abrazo y un beso, hasta pronto chao chao